0: 呃，阅读和生活都是我们陷入泥沼。欢迎回来这一集的泥沼一组、欸，我是祖维。
1: 安，我是乔安。怎么今天连生活都盖挂进去了
0: ？我也不知道、欸、反正突然觉得就是应该应该要把生活也加进去，因为这个泥沼有多大？应该是说
1: 泥沼这个坑好像什么东西都可以被陷进去吧
0: ？感觉可以越来越多东西陷进去，<笑>然后之后之后就变成什么？爱情是我们陷入泥沼。
2: 哇
0: ， <Wow> 好，今天的、哎、<呀>今天的书目依然是德勒兹的对话跟拉图的巴斯德的实验室，对吧？是。那今天谁先？今天谁先？谁要说说今今天的读的内容？因为刚我们有聊一会儿，就是我们今天读的都算蛮糗的
1: ，<笑>没错。好,好笑、哦，这边就只有我跟你两个人，然后紫薇还在那边问说谁要,要先，谁要先
0: ，对吧？谁要先啊？现在谁要先？嗯、呃，好，好,
1: 好笑、哦。上一次，哎，你说、嗯、怎么了？你要先吗
0: ？没有哎、欸，我我突然觉得好像让德勒之先，然后拉图后，<笑>比较符合那个就是史学的顺序
1: 。<笑>哪次不是德勒之先
0: ？哪次不是德勒之先？<笑>对对对对。
1: 上一次，上一次就是我我刚看完，刚刚展开一致性平面的这个概念的部分嘛，然后所以就是我这边产生了一些泥沼，然后我跟你讲完之后，你产生了更大的泥沼，因为我至少有文本，但你没有
0: 。哦，对啊，完全有听没有懂。上次是那个平面嘛，<笑>然后跟无器官的身体，无器官的身体还稍微可以懂，但是那个平面，因为那个欲望的平面，我真的是五煞煞。
1: 呃，他没有直接用“欲望的平面”这个词，他就是写说“一致性平面”，或者是呃，我今天我看一下简体中文版的翻译，然后他简体中文版的翻译，他是写“容冠的平面”，嗯、<笑>没有比较好，对不对
0: ？没有，完全没有比较好哎、
1: 欸。那总而言那我们还是继续用用我的“一致性平面”好了。好，总而言之，他今天就是上一次有说，就德勒兹说他就是就是欲望是在这个一致性的平面上面发生的嘛，被创造被发生的， <Yep. S 1> 所以也许我们可以，这这不是德勒兹说的，也许我们可以假设就是这些欲望或者是概念是黄豆或绿豆，嗯、然后这个一致性平面就是那一张湿掉的卫生纸。嗯哼、uh。Huh. 好，就先暂时用这个想象好。然后他上一次有说他有区分两种平面嘛？然后一种平面就是他是称作为就是跟组织有关的，就是 organization 的平面。然后这一种平面它是结构与发生论的。嗯、然后另外他还说它是一种，它、哦、是一种就是补充的维度。或者是一个额外的维度，或者是一个被隐藏的维度。嗯
2: ，
1: 对。然后，呃，我觉得这边的解释就是关于这个补充，或者是额外，或者是被隐藏。我觉得感觉相对来说，它是一个。当然说这两种平面，不管是现在我们在讲的这个组织的平面，还是等等会谈到的一致性平面，它都是。呃，独立的平面，但这个平现在这个所谓的组织的平面，就是跟形式的发展，或者是跟主体的形成有关的这个平面，我觉得比较像是一种附件的感觉，就是并不是说它是附
0: 件，哪个附件是就是附件
1: ，<笑>就是你寄那个寄东西给别人，就是寄 mail 给人家的时候的那个附件，啊、对对对。Okay. 对，就是有点像是它可以是一个外挂式的东西。嗯
2: 哼、uh。Huh.
1: 就有点像是，例如上次说到无器官的身体，它可能就是一个器官。嗯
2: 。
1: 对，然后它比较是一种，嗯、呃，它是基于它，它是基于它所组织的内容，就是被推导出来的、被推理出来、被归纳出来的东西。也就是说，它比较不太是，它是根据一个东西滚出，类似滚出来的这样子，由说一些就是像结构或者是遗传的讯息交织出来的一个东西，嗯
2: ，这样
1: 子，嗯、对。然后另外一种平面就是一次性的平面，然后这种平面它是，它就是我上一次说，就是它。在这边德勒兹用了一个词，然后我查不太到那个词是什么意思。但、嗯、<哼>总而言之，我们就先用简体中文版的翻译。它这边的翻译是个别性。嗯
2: ，
1: 对。然后它就是说，就是在这个一次性的平面上面，就是呃，这个平面，如果说刚刚那个平面是一种。目的论的平面的话，就是一个结果论的一个归纳出来的一个平面。这个平面比较算是一个过程比啊、呃、比较而已，但不是说德勒兹这样说，而是我自己觉得它比较算是一个有关乎于过程形成的一个平面。但他们两者并不是用，并不是用结果与过程去推呃区别开来，而是他这边用的是一个。呃，就是个个别性这个词，然后它这个词后面有接着说，它就是等于事件。对，像是他这边举的例子，是一个小时、一天、一个季节、一个气候、一年或者是几年
2: 。嗯。但
1: 他跟但他并不是要说，就是代表说这个平面是个所谓的时间的平面，就是跟。时间这件事情没有关系，而是重点在于事件。然后这个个别性，它甚至能够就是比、呃，比这些所谓的形式发展或者是主体的发展可以维持更长的时间。但他们两者之间不是用相同的时间概念去，去，嗯、呃，描述吗？或者是，不是在同一个时间，不是在一个共同的时间上？<笑>
0: 他,他这边有，嗯，你说
1: ，他这边举的例子是说，就是，就是说这种个性化，它可以持续的时间，就是比刚刚第一个，例如有关于主体的，或者是时，就是形式的发展更长。然后我觉得这个意思有点像是那个伊夫圣罗兰说的所谓“时尚意识，风格永垂不朽”的那一种永垂不朽的感觉。就第一个，然后他这边举了两个。希腊的神指，第一个人，这些我都不会念，所以第一个我们卷成 A 开头、嗯、，A I O N。如果你在 Google 上面搜寻，它会出现《永恒之塔》的电玩游戏，但它就是叫《永恒之塔》嗯。OK。对，然后第一个是，反正就第一个就是时间 A 就对了，然后第二个是时间 C。那永恒之塔，嗯、我觉得这名字实在是。让我记很记得很印象深刻，就、嗯、是反正就是时间 A 代表的时间是永恒的、无限的、仪式的，或者是循环的。然后它它有一个，就是希腊神只都会被画成一些图画嘛，嗯、然后它就是它的形象是它是一个人之外，然后它的就是身，它是在一个圈圈里面的
2: 。哦。
1: 对他的它的时间性比较算是循环的，或者是他们还有说到就是黄道十二宫，就是等到就是轮完之后会再回到嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，一开始就是一种无限永恒的这样。然后另外一个对,对,对,对第二个时间 C， 它表示的时间就是我们现在普遍认为或者是一般认为的时间就是线性的，对
2: 对对然后所
1: 以就是会被分成过去、现在、未来，不像他刚刚那个是。未来是过去的回归版本，这样。嗯
2: 哼哼哼
1: 。对，所以他这边就是这个所谓个别性，或者是这个事件的时间，就比较像是时间 A 的时间，就是永比较是永恒的时间，而不是他会随着说，例如这一个小时结束，那我们就说他结束了，就他，它在是一个很持续性的时间，这样。
0: 懂懂懂，对对，这就是说的那个无差别的平面吗
1: ？无差别，哪个无差别？
0: 是吗？还是我忘记？突然突然忘记那个平面的哦，一致
1: 性对，这个是我们现在说的是，一致,的一致性的平面。对，
0: 嗯，突然好，大概有懂
1: 。对，但然后他这边就是大概就是解释完这两个是，不是解释完解释完这两个平面是这样，嗯。然后接下来就是，所以他就是说，就是，所以这边其实还是在讲这个欲望产生的平面这边，嗯，对。然后他这一次也，就是、他这一次，然后他后面开始就用比较清楚的方式，也不说清楚，比较简单的例子，解释到底什么是欲望。他这边是哦，嗯、<哼>他这边的，好，请听好了，一定要听好，好来听好。我觉得这个才是太酷了。他说，一个吸血鬼睡觉在白天，跟起床在晚上。<笑>他就说，这就是一个，这、就是他的、这、那个讲欲望的时候举的例子。他就说，就是睡觉就是一种欲望，然后走路也是一个欲望，听音乐也是一个欲望，或者是制造音乐，或者是写作都是欲望，然后甚至是说春天、冬天都是欲望。
0: 这个蛮酷的哦，这个蛮酷的
1: 。对
0: ，就他是吸血鬼，在晚上，所以他在晚上不是因为他想要睡觉，而是因为他是吸血鬼
1: 。没有，这我觉得这应该是跟他的身份没有关系，他可能只是刚好，就是吸血鬼有比较、嗯、呃清楚或者是比较好懂的一个生活形态，就是他白天就是怎么样，晚上就是怎么样
0: 。对,对对对对对
1: 。对，然后因为他前。呃，他很前面的时候，就是会有一种，就是就是德勒兹会说，就是欲望不是迪尔普斯式的，然后也不是死亡驱力私本能，或者是不是阉割。然后我前面会想说，为什么就是在讲欲望的时候，会觉得弗洛伊德说的那个死本能不是欲望，或者是他跟欲望不是在同一个方向的？嗯。然后他这边也有也算是有带到说，就是其实他认为就是就是欲望是一个就是很呃很很跟外部连接有关的。他其实一直有强调，就是欲望不单单只是你就是你个人想要，而是就是会是一个跟外面外呃外面的对象有关的，他是一个非主题性的。然后可是因为弗洛伊德式的死亡驱力或者死本能，他是直接是用一种呃行为模式去解释他。嗯
2: ，
1: 对，所以在德勒兹这边他就不会，他就不会把这个死本的南瓜进去，因为有点像是前面说到的，就是好像这个只是一种编入的系统，这样子。然后他是用遗传去解释这个所谓的死亡驱力
0: ，懂
1: ？没错，大致上是今天的部分
0: ，大概可以理解，德勒兹对于欲望的角度，他会觉得这种比较像是一个常态的，然后他是一个，就不如与其说是轮回，不如他是他是一个均等的状态。
1: 嗯，轮回轮回比较是欲望可以发生的那个平面，那个一次性的平面
0: 。对对对对。但他没有，嗯,嗯，你说
1: ，但他没有特别讲，就是欲望的时间性这样子。嗯，对
0: 。就因为在线性的时间里面，就会有欲望的前后，然后这个这个前后就会导致那个大小，就是这个在欲望比较大，这个欲望在这个线性时间里面看起来比较稍微不重要，但。如果是伊德勒兹的角度，他会觉得美、个东是均等的，而且它是一个很，它是一个很，就是会跟那个主体有关的
1: 。没有，你误会了，<笑>我误会了。好，
0: 请继续解释
1: 。那<笑>他从一开始就觉得欲望不是，就是跟你跟，就是跟主体没有，就是势必是有有一个主体去。呃，去建构完成这个欲望，使它可能性发生这样。但就是德勒兹又反，嗯、就是他又觉得说，就是欲望不是在自己身上的。因为如果好像，哦、如果说好像，例如，哦、例如今天说好，我们就用就用死亡这个东西当成是欲望好了。如果你说你的欲望是想要去死，可是如果说。今天这个欲望，我们说它是一个，就是有关主体性的话，那它就会变成比较偏是弗洛伊德式的死亡本能，因为它跟外界没有什么关系，它就是他自己在它自己里面，然后本来就在的一个呃驱力这样
0: 子。对，所以德勒自觉得欲望是有一个外界的东西，然后我们去欲望它
1: 。对
0: 。OK OK
1: 。某种程度上是的。<好>然后另外，他一个很重要的部分就是他，他他认为欲望就是不是说他本来就在那边，而是你要去制造这个欲望，你要去创造它，嗯、<哼>这样
0: 。懂懂懂懂懂。对。好诶、
1: 欸。好的，那么换你吧
0: 。换我。我我我今天在看的时候啊，就看一一句话，然后想说我可以用这句话来开。来开场，就是代表一下今天呃拉图在讲的东西
1: 。好
0: ，这句话在就是第二章的第十节，然后是197十七页。啊，他说，倘若巴斯德写过社会科学呃课，倘若巴斯德写过科学社会学的作品，他一定取名为“给我一个实验室，我将举起世界”。哈哈，<笑>这个就是今天的，就是拉,拉图在讲的东西
1: 。这不就跟阿基米德的“给我一个棍子，我可以跟一个支点，我可以举起地球”吗
0: ？他完全就是在，就是他后面就说，如同阿基米德的杠杆实验，室以豢养微生物作为支点，从而真实的调动了全世界。
1: 哦，调、
0: oh, 动了全世界。对啊，然后他这边在讲的东西其实是，就今天他在讲的东西其实是，就是巴士的这家伙从来没有走进任何社会，而是他本来就在那里，然后他只是把那边的东西做了调动。好，然后这个会这这会跟上一次的内容有关系。上次我说没有听很懂的关的原因是因为我没有看完。因为还有他其实把巴斯德的巴斯德派学者的活动活动，我觉得也是现在大部分科学的活动，就是切割成三个阶段。然后我今天才把三个阶段看完，就是第一个阶段有点像是他们把实验室搬到其他地方去，然后在那个地方重新发现一次那一个现象
2: 。
0: 嗯，然后第二个，比如说病病毒，就这边有病，这边有这个这个细菌，就发现了这个现象。然后第二阶段，他们会把细菌带回实验室里面培养，所以他们会把现象放回实验室，也就是安全地在里面供他们控制。这就是他这边说换氧，
2: 嗯
0: ，然后因为这个换氧，所以他们在第三阶段把这个东西，他改变这个东西的条件，就是他改变，他改变从发现到。从发现然后解决的条件，他们、他们、他们这做这个，他们做这个条件的原因，是因为他们必须让第二阶段，他们在实验室里面研究出来，比如说疫苗可以被应用。所以他这边说巴斯德厉害的地方，其其这他说这边巴斯德厉害的地方不、就是，就他说巴斯德不会把他，他不会等人来发现他。制作了这个东西，比如说疫苗或者是杀菌效果，嗯，它反而是推销它的杀菌效果，跟推销它的发现给别人，然后变相的其实是把别人拉入它的假设之中。这这今天大家在讲这些东西，然后也很像是它是一个很社交的东西，然后也是之前呃。拉图一直在说巴斯德之所以巴斯德的的,的这个重点，是因为他就算他透过了实验室这个看起来很像，就东西进去，然后就会有发现。就是之前有讲到他，他一面是需要这些资助的，他一面又唾弃，就是他一面又跟这些资助资助者表示他们没有用，<笑>大概是这个意思。嗯，就是但但拉图在最前面就其实有讲到的东西叫做，就是巴斯德的。成功不是因为只有巴斯，而是因为他，他调动了很多很多东西。然后，他这边有说到巴斯的一个很重要的，嗯，位移就是在于他是斜着位移，所以这个位移让他可以穿透各个族群的人，让他们都觉得哇，这个在实验室里面发现发生的事情，就这个在实验室里面被培养出来的事情，会跟我的生活有关。所以他们才愿意去相信巴斯德
2: 。哦。
0: 然后我会觉得，就在这边，在这边就比较像是，因为我们现在有点难相信，我们现在会有点难解读的原因，我猜是因为我们已经习惯在一个科学环境下，就是科实验室出来的东西就一定是对的的这件事情，我们都相信实验数据。嗯
2: 。
0: 但在巴斯德那个年代，并不是。就他们并不是完全相信实验数据，所以这时候我们就可能要以更就我们会觉得有点落后的方方式去想，就是明明有这么多原因，他这边是以炭疽病毒为例
2: ，
0: 嗯，然后这个炭疽病毒就是炭疽跟炭疽病毒是先有炭疽这个这个状态，再有炭疽病毒这个发现，然后我们现在会把所有的炭疽都归类于炭疽病毒，但在炭疽病毒还没发生之前。他他这边说，他这边用的词是“碳基病毒被发明了”，但我们可以说“碳基病毒一直都在”吗？其实有点难，而是它是被发现之后，它才被在，所以它其实是发现同时被发明出来。因为在碳基病毒出现之前，碳基这个东西就在啦
2: ，而它
0: 它的成因有很多很多很多很多，所以当你今天要制造出一个哦，它就是这个碳基的主因是因为碳基病毒。的时候，你其实必须要调动以前我们对于碳居的想象，比如说温度啊，比如说环境啊，比如说气候。我们然后我们就会说，哦，因为有碳，因为我们因为有碳居病毒，所以导致了碳居。但其实不是这样就是巴斯在这边，这这是我对巴斯的解释，就是他从第一阶段到第二阶段，就是把实验室调动过去之后，又把那个发现的现象带回实验室，有点像是。就是探这个病毒之所以成立，并不是因为有这个病毒，而是因为有这个病毒，而且有它适合的环境跟它的气候，跟等等复杂的因素。但如果没有这些因素，这个这个病毒根本就活不了。嗯
2: ，
0: 所以我对这边的第一阶段到第二阶段的假设有点像是他们在那个地方找到了那个病毒，没错。然后他们在那个地方把他们把病毒带回实验室，而且又制造了那个环境。而且还制造了可以杀死病毒的方式，这就改变了出发的条件，因为那个东西再也不是人为的，就是那个东西再也不是自然形成，而是他们人为去制造那个条件，所以他改变了出发，就是他改变了这件事情发生的条件，让它变成是可人为的，然后这就是疫苗。嗯
2: ，
0: 就是如果他没有，如果八字人没有去跟别人。推销说：“哎、欸，你看这个东西可以有效的防治，就是病病菌的诞生，哦，那个有有效的就是防治，就是患病的机会的话，就是不会有人信，因为他就只是，因为他顶多只是众多解决方式，比如说消毒啊，比如说比如说清排水沟啊等等的方式的其中一种而已。但他要怎么使别人相信，就是细菌是一个重要的？”就细菌是一个主因，他就必须要透过实验室实验，所以他他就要透过一样一定的手段把别人拉到他的实验室里面
1: 。所以拉图肯定巴斯德，嗯，是在于说他不只是一个病理学家，而是在于是说他。就像你刚刚说的，调动了其他资源，就是不只是在实验，他不只是让这件事情不是只在实验室里面进行，同时还扩展到就是真的就是社会上这样子嘛
0: ，他这边有花一整张在讲，就是呃巴斯德的推销的过程了、啊，就是他这这一节的名字叫“证据的剧场”或如何以大最大多数形成无可争议的局面。就有点像是从炭疽到炭疽病、炭疽病毒的疾病的这个过程，
2: 嗯
0: ，就是要经过它这样子的转移，因为就是拉就是不是就是拉图这边说巴斯德就是比如说炭疽病毒这种，它完全就是炭疽病毒这个东西完全就是在实验室里面培养出来的一个碟子上面的一层东西，是。对，但我们要让他，就是就是巴斯德为了让他自己的东西有效，所以他把这个东西放大到可以被看到。
2: 嗯
0: ，那这个时候他就会显得很重要。但以前我们是看不到他的，这样子
1: 。大概懂
0: 。嗯，所以这个计时者的角色就会从炭疽病毒计时我们，变成我们在计时炭疽病毒。因为变成我们在运用这个东西，它就已经是一个社会的，它就已经它就已经不是一个科学的东西了，它它已经是一个社会性的东西。然后这个然后这个社会性来自于他把别人带进他的实验室里面，然后让别人觉得、嗯、哇，好好神奇，居然可以这样的。这样子的解决这个问题。然后这边他讲到一个很有趣的一个，就是很多哲学家。一直在讲的东西叫做知“知知与物福音，有点像是这个东西之所以会成为，就是、比如说眼镜之所以会成为眼镜，是因为被指称为眼镜的这个物体拥有我们认为符合眼镜特征跟跟用途，所以有点像是我自己会觉得，呃，他这边说的第二阶段就是将将现象带回带回实验室。让他们可以掌控，因为就又就有点像是他要制造这个连接，他在实验室里面制造这个连接，
2: 嗯，我
0: 放大这个连接，就是这个东西会使人患病，是在实验室里面被制造出来的。然后巴斯德实验室为巴斯德实验室要让大家相信这个结果，所以他才会说。如果巴斯德写或科学社会覺得我作品他一定取名为“给我一个实验室，我将救济全世界”
1: 。<笑>应该是说，如果巴斯德会写推销词的话吧
0: ？不如说，他这边在讲的就是巴斯德如何推销
1: 。对啊
0: ，对啊，他在讲的东西大概就是，就是就是像这样，嗯
1: ，了解
0: 。对对对对对。然后这些东西为我们所用，就是所谓的。疫苗或者是杀菌方法，但我们会对对对对，这他我觉得这边的叙述比较没那么没那么用力，就是他他有点像是他叙述这个样子，他从一个另外一个角度去叙述巴斯德在里面如何做做工，所以他们是怎么把一个就是很自然的东西变成。一个很社会的东西，这就是混种物的产生，这就是我们从现在恶果里面说的混种物的产生
1: 。哦，是这样哦，混种物
0: 。对啊，就是疫苗这个东西，就是它到底是自然还是社会？它是拿自然的东西，没错啊，因为它在实验室里面培养，嗯、然后实验室就会变成那个中介的东西实验室就是自然与社会中间的中介，透过实验室转移。嗯，
1: 好、啊，大概懂，大概懂
0: 。对对对，这就是中介物跟类，就是所谓的类课题。中介物跟混生物这样。我在看现在有比较懂一点点，因为他这边有在说，他这边在说的时候，他就他就直接拿就是我们从微生物里面的。撕出来，他就说，我们有两种可能的情况，在第一种可能的情况，科学在一边，社会在另外一边，两边能够互相对应而就成了一种契机。在第二种可能的情况，我们可以追踪连续不断的力量关系，一开始力量关系建立在出发的田野，然后被调动到实验室，接下来力量关系颠倒过来，又回头调动出发的田野。所以他这边说的是，巴斯德的工作并没有出走到社会里面，而是影响他。他的工作早就在那他的他的工作自始至终都在那他们他只是不断的调动那些东西而已。哦、oh,
1: so, oh, so <動>，所以哦，我懂。调动他其实并<對>他其实并没有在转移。嗯， uh.
0: 对他不是他他不是发现，而较他是发明。他发明了一种新的转移方式。嗯嗯，嗯懂，有点像是这样，这蛮有趣的，因为因为他会告诉我们，就是这个东西本来就在了，我们我们是在实验室里发现它，但就是对于这个本来就在的东西，还蛮有趣的，就因为它其实是在实验室里面被扩增出来的，就我们要培养嘛，我们要培养它，培养到它被我们看到。嗯，这个过程其实很有趣的
2: ，
0: 感觉可以再聊到，这、就是、就可以再谈到，就是科技的发展，就是科技造成的，就是技术上的变动，然后对于社会的发展的变动这样，但这就可能要召唤就是这位
1: ，
0: 对啊，就可以讲讲讲讲图像理论。
1: 这位会带到一个全新的深度里面吧？就
0: 是这位应该会直接带到就图像理论，就是这些图像是怎么反过来改变人类
1: 。好，期待<好>我们会有嘉宾
0: 。期待我们今天，期待我们都可以邀请到我们这位大大，<笑>来我们去解释一下。<笑>没有啦，开玩笑的啦
1: 。
0: <笑>好哎、欸，今天差不多就这样。<好>今天差不多就这样，明天会有。下一章就是我今天读了一半，叫做叫做呃巴斯德派，就是风格，还没有去，还是越来越潮。巴斯德风格，
1: <笑>哇，巴洛克式、巴斯德式
0: 、巴斯德式的研究方法，好好笑
1: 。好啊，好啊，我們,我们期待下集来学习巴斯德式的研究方法
0: 。对对对对对。但一个 bad news 就是我可能要连续请假三天，就是、这三天我都有事这样。好，那如果没有特别，还有要讲什么？你还要讲什么、啊，小安
1: ？没有，今天到这
0: ，这一集就先到这里。其实录蛮长的，三十一分钟，我们录了半个小时
1: 。对
0: ，好啊，然后跟大家说拜拜，大家伯伯拜拜，拜拜。